0: Romanos 15, versos 14 al 16 Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos De que vosotros mismos estáis llenos de bondad Llenos de todo conocimiento De tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros Mas os he escrito, hermanos en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias, porque una vez más nos podemos acercar a tu verdad, a tu palabra, y queremos pedir tu dirección, tu ayuda, que al reflexionar hoy en, este, en esta porción de las Escrituras, tu Espíritu Divino quiera obrar en cada uno de nosotros. Dios mío, que seas tú quien habla nuestro corazón, que seas tú quien edifique, exhorte y consuele nuestras vidas, para tu gloria y para tu honra. Por favor, Dios. Bendice, prospera tu palabra en lo que la has enviado, en el nombre del Señor Jesús te lo pedimos dando gracias. Amén. Bien hermanos, pueden tomar asiento.
1: Pablo se está acercando
0: ya al final de su carta y en esta última parte comienza
1: a dar una gran conclusión
0: y a la vez a presentar una aplicación práctica de lo que ha venido enseñando hasta ahora, la doctrina de la justificación por la fe. Y debemos entender que incluso en esta sección final, en donde se ve a un pastor tan cercano a las ovejas, Pablo sigue siendo un maestro inspirado por el Espíritu Santo para edificar al cuerpo de Cristo. Esta cercanía de Pablo con la Iglesia nos permite ver la obra de Dios en su propia vida y constituye también una inspiración, un motivo de esperanza para toda la Iglesia de hoy, para todos los creyentes y para cada ministro del Evangelio. Y quiero que reflexionemos a la luz de los motivos que va a expresar Pablo en estos versículos eh, de una carta extensa, podemos decir, a los romanos. Podemos mirar en esta expresión de motivos lo que caracteriza a un ministro fiel. Pablo ha, cubier, ha abierto su corazón a los hermanos, ha sido sincero con ellos en sus motivaciones, y como diría en otra carta, no busca ni el dinero, ni ninguna cosa de los hermanos, sino que busca su corazón para que ellos sean una ofrenda para Dios No todos tienen el llamado de Pablo Ni el de ninguno de los apóstoles No todos son llamados aquí a ser pastores Pero todos estaremos bajo la influencia o el servicio De algún ministro del Evangelio El mismo Pablo que hablaba en su momento a los corintios, le expresaba que se requiere de los ministros, como administradores de Dios, que sean hallados fieles en todo. Primera Corintios capítulo 4, el verso 2, él expresa esto, que los administradores tienen que ser hallados fieles. Pablo reconoció que Dios lo había rodeado también de otros. Ministros fieles, y así él mismo los reconoce. Recuerden Efesios 6, 21 y Colosenses 1, 7, en donde Pablo reconoce a sus compañeros con siervos en el Señor y dice, por ejemplo, de Tíquico y de Epafras que son ministros fieles. Son amados en el Señor y son ministros fieles del Evangelio. Así que a la luz de la expresión de los motivos que Pablo eh, va ahora en estos versículos, dando eh, la razón por la cual escribió esta carta, debemos considerar cómo actúa un ministro fiel. Si eres ministro o sientes ese llamado, si eres un creyente, que está siendo enseñado y bendecido por el ministerio de un pastor o de varios pastores, debes mirar con cuidado cómo y con qué motivación actúa un fiel ministro. Y en primer lugar debemos decir que un fiel ministro reconoce la obra de Dios en su pueblo. Un fiel ministro reconoce la obra de Dios en en su pueblo, en su iglesia, la iglesia que Dios compró por su sangre. Pablo no era el pastor de la iglesia que estaba en Roma, pero por su autoridad apostólica, por la inspiración del Espíritu Santo, podía enseñar las Escrituras con toda autoridad, no solo a la iglesia de Roma, sino a todas las iglesias en general, como lo dice es en esta carta y en sus demás cartas. Lo cual entendemos es palabra de Dios para toda la iglesia en todo el mundo. Pero imagínense por un momento ustedes lo que hubiera sido ser parte de una comunidad local en donde su pastor fuese el hermano Pablo. ¿Han podido ver la, 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 el carácter del apóstol Pablo a lo largo de esta epístola? Imagínense que él hubiese sido su pastor ¿Qué consistorio haría equipo con él Para trabajar hombro a hombro Uniendo fuerzas A la par Al pasar el tiempo ¿Quién sería el reemplazo del pastor Pablo? ¿Quién calzaría en ese tipo de ministerio que él tenía? Bueno, digo esto solo por considerar La magnitud del ministerio de este hombre que tal vez nos pudiera producir a nosotros temor, quién de nosotros pudiéramos tal vez reemplazar a, a Pablo en ese ministerio, pero no fue esto lo que pensó Pablo acerca de él mismo, no vemos aquí a un hombre arrogante, no vemos a un creyente que considera que es el único que tiene el Espíritu
1: de Dios. No vemos aquí
0: a este hombre creyéndose el único capaz de mostrar el camino correcto Como si Dios dependiera de él para hacer su obra Es triste mis hermanos a veces ver la apatía de muchas personas Que hacen parte de una comunidad local o que asisten a una iglesia Porque creen que con ellos no es Y creen que la obra de la iglesia es solamente exclusiva la labor del pastor y peor todavía cuando el pastor se lo cree y entonces encontramos al pastor orquesta cierto que le toca ser de pastor orquesta porque tiene que hacer de todo. como es el pastor le toca ser de todo en la iglesia eso no, no era lo que pablo estaba considerando ese no era el entendimiento que tenía pablo de la obra de dios pablo sabe lo que Dios ha hecho en su vida, pero también sabe lo que Dios ha hecho en la vida de los demás creyentes, en el resto del cuerpo de Cristo, porque Dios no solo estaba obrando en Pablo, sino que estaba obrando en toda su iglesia, en todo su pueblo. Este hombre ha aprendido a ser humilde para reconocer la obra de Dios en su pueblo, en sus hermanos. Por eso él dice, versículo... Número 14. pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Pablo no se distingue como superior a los creyentes a quienes habla, no se dirige a ellos como quienes simplemente tienen que obedecer y punto, Sino que se dirige a ellos como sus iguales Como sus hermanos Como aquellos que junto con él Han sido ellos coherederos con Cristo Y podemos notar en esta expresión Un profundo afecto de Pablo por sus hermanos Lo reconoce como lo ha hecho antes en esta carta Romanos capítulo 7 versículo 4 Utiliza la misma expresión. Les dice, hermanos míos. Acá otra vez los reconoce como sus hermanos. Hermanos míos o oh, hermanos míos amados. Es una impresión de profundo afecto. Y Pablo sabe que estos hermanos de la iglesia que estaba en Roma y él mismo tenían en efecto un mismo padre, un mismo señor, un mismo salvador que había transformado sus vidas. Pues sabía que la fe de los hermanos que estaban en Roma era reconocida en el mundo entero. Romanos capítulo 1, versículo 8. Acuérdense cuando él da gracias a Dios por los hermanos haciendo memoria en sus oraciones y reconociendo que la fe de los hermanos que estaban en Roma se divulgaba por el mundo entero. Y esto era un motivo de gran gozo para Pablo. Pablo. Aún cuando no conociera a muchos de los hermanos y solo conocía a uno que otro de esta comunidad. Pero aún así él los reconoce como sus hermanos y estaba dispuesto a servirles, estaba dispuesto a compartir mutuamente sus dones para ser edificados mutuamente. Romanos 1.12 expresa el deseo de Pablo de querer ir a Roma y poder Compartir con los hermanos algún don espiritual y ser edificados mutuamente. Pablo también podía ser edificado con los hermanos. Cualquiera pensaría el apóstol Pablo con todos los dones, con todo el conocimiento, con toda la gracia de Dios, ¿qué va a necesitar de otro? No, también necesitaba de sus hermanos.
1: Y también entendía que
0: podía ser edificado junto con sus hermanos. Él no se creía un llanero solitario. Él no se creía un superhéroe, era un, era un miembro más del cuerpo de Cristo que necesitaba de los demás miembros del cuerpo para poder crecer, para poder ser edificado. Pablo entonces como un fiel ministro reconoce la obra de Dios en sus hermanos y es por esto, por la obra de Dios que está totalmente persuadido. Que los hermanos también están llenos de bondad y conocimiento. Otra vez dice nuestro texto, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de toda bondad, Está llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. ¿Por qué tiene esta convicción? El mismo Pablo recordó a los hermanos, capítulo 3. Que bueno no hay, ni siquiera uno. Le recordó a los hermanos que no hay quien merezca algo de parte de Dios, que tenga mérito alguno. Pero él sabe perfectamente que sus hermanos fueron transformados por el Señor. Y al estar unidos a Cristo, ahora tenían la vida de Cristo, por haber sido justificados por medio de la fe en el Señor Jesús. Ahora tenían el Espíritu de Dios por el cual podían clamar a Padre y también podían andar en novedad de vida, incluso a pesar de sus dificultades, a pesar de las debilidades que fueron mencionadas antes, no se puede negar la obra de Dios en ellos. A veces decimos, es triste ver estas cosas en lo que se denomina hoy la iglesia del Señor. Pero la verdadera iglesia de Dios está siendo edificada, está siendo construida, está creciendo en el Señor. Porque el Espíritu de Dios es el que está obrando. Bueno, no era ajeno a los creyentes que estaban en Roma. La generosidad de sus corazones, la bondad puesta en acción, un verdadero conocimiento de Dios en medio del mundo pagano en el cual vivían, conocían la verdad y habían obedecido a ella, como vimos en el mismo capítulo 1 que Pablo los, los alababa por, por esta obra de Dios en sus vidas. Pablo no está entonces ahora... Adulando aquí a los hermanos para conseguir algún favor, sino que está reconociendo la obra de Dios en ellos. Pues, si habían recibido el Espíritu Santo, así como Él, cada uno debía estar manifestando las expresiones del fruto del Espíritu. Recordemos, por favor, Gálatas 5.22 y Romanos 14, 14.17. Qué dice Gálatas 5:22. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo,
1: paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay. Bien.
0: Luego la bondad y el conocimiento es obra de quién? Es obra del Espíritu de Dios. Es la impresión del fruto del Espíritu de Dios. Él mismo en 14.17 decía que era el reino de Dios.
1: Romanos 14.17.
0: Estilo policía dictatorial, policía sirviendo a una dictadura, vigilando lo que hacen los ciudadanos, teniendo un control estricto. Porque no era Él quien producía fruto en los creyentes. Era el Espíritu de Dios, el que los llenaba de toda bondad y de todo conocimiento. Mis hermanos, cuando nuestros hijos están pequeños... Los instruimos, los disciplinamos, los llevamos de la mano hasta que aprendan a caminar. Influenciamos sus vidas enseñando la verdad. Pero llega un tiempo en que el trabajo que hayamos hecho a lo largo del camino dará su fruto, ¿cierto? Y ya no podremos estar de pronto llevándolo de la mano. Este gran grandulón ya no lo puedo llevar de la mano. Sí, porque está más alto que yo. Ya no lo puedo llevar de la mano. Pero confiamos en el Señor
1: que la palabra de Dios que le ha sido dada
0: desde su tierna edad, dé fruto. Y de pronto ya no podemos estar pendientes de absolutamente todos los aspectos de su vida. Pero el Espíritu de Dios... Confiamos en que haga su obra en él. Y así cada uno de nosotros. ¿no? Y cuando los hijos ya tienen que salir de la casa, cuando comienzan a vivir de manera independiente o a tener su propio hogar, ya no podemos estar vigilándolos. mi ¿y qué fue lo que hizo? Arrastrarlos a ver dónde están y cuántas cosas han hecho. Confiamos en la obra de Dios. Pablo está confiando en la obra de Dios. Pablo no es ese ministro que está pidiéndole eh, cuentas a los hermanos de lo, del más mínimo detalle, ¿no? Y si no le cuentan a Pablo lo que van a hacer, entonces se quedan frenados. Algunos dicen que no toman decisiones hasta que el pastor les dé autorización. ¿ya? Hasta que el siervo de Dios les... Les, les apruebe lo que pueden o no pueden hacer y entonces ¿dónde está la obra de Dios? ¿entonces dónde está la enseñanza? ¿entonces dónde está el crecimiento del creyente? es el Espíritu de Dios el que hacía capaces a estos hermanos que estaban llenos de bondad y de conocimiento capaces de animarse unos a otros de exhortarse unos a otros Hermanos, si usted ve que su hermano está fallando en algo, se está cometiendo algún pecado, ¿qué tiene que hacer? Salir corriendo a llamar al pastor y decirle,
1: pastor
0: imagínense que fulano está hablando en esto y aquello y otro.
1: ¿Eso es lo que tiene que hacer? No. ¿Qué es lo que dice la Biblia que tiene que hacer?
0: A ah, usted tiene que ir y acercarse a su hermano. Su hermano pecó, entonces ¿qué tiene que hacer? Vaya y hable con su hermano. Anime a su hermano, no es vaya y cállale y le voy a dar con la palabra en la cabeza, le voy a dar duro. No, él vaya y anime a su hermano a confiar en Cristo, a venir a Cristo en arrepentimiento, a volverse a Dios para que Dios lo restaure, para que juntos sirvan al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer cada uno, no andar con chismes. Ahora, ¿qué ocurre si el hermano? Anda en su rebeldía y no quiere hacerle caso. Ah, bueno, dice: busque uno hermano maduro en la fe, anímelo. No hizo caso. Bueno, ahora hay que intervenir entonces formalmente en la iglesia. Llamen a los ancianos y que los ancianos tomen cartas en el asunto. Y viene un proceso también. Si definitivamente tampoco le hace caso a los ancianos. Ahí dicen, bueno, tenganlo por gentil, por publicar, viene la disciplina en la iglesia. Pero, mis hermanos, ¿qué nos indica esto? Que cada uno tiene una capacidad de parte de Dios para poder animar a otro, para poder ayudar a otro. Eso era lo que estaba pasando en esta iglesia. Y Pablo les decía, yo sé que ustedes están llenos de bondad, yo sé que están llenos de conocimiento y también sé que son capaces de... De exhortarse unos a otros. Y la exhortación no siempre es regaño. La idea que tenemos acá de la palabra exhortación es que es regaño, ¿cierto? Los no, no voy a exhortar fuertemente en esta mañana. Es decir, darle el latín. ¡No! Exhortar es animar. Animar a caminar en el Señor. Animar a volvernos. A Dios Y Pablo dice, yo sé que ustedes son capaces por el Espíritu de Dios de animarse unos a otros. Recuerden que en los versículos anteriores, Pablo habló de la perseverancia y consolación de las Escrituras y su deseo que Dios siga llenando a los hermanos de paciencia, de consuelo y de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Por eso, o esa es la oración de todo fiel ministro. Y sabe que Dios responde esta oración porque conforme a su voluntad, la obra de Dios en cada creyente no puede pasar desapercibida. Un ministro fiel puede ver cómo Dios hace crecer a sus hijos y cómo la misma iglesia se puede animar entre sus propios miembros, como los creyentes mutuamente se pueden animar a perseverar, a seguir sirviendo, adorando a su Señor y Salvador. Y en esta iglesia oramos también por nuestro crecimiento espiritual. Y yo también hoy estoy convencido que Dios está dando ese crecimiento. No todos van al mismo ritmo, pero los que han estado ya hace tiempo con nosotros, han visto la obra de Dios en sus propias vidas y han aprendido de las Escrituras a conocer a Cristo y ayudar a sus hermanos. No es la obra de un hombre, es la obra del Espíritu Santo. Y por eso Pablo sabía que los hermanos en la iglesia eran capaces de animarse mutuamente, advirtiendo contra el error, contra el engaño del pecado y consolando por las escrituras a sus hermanos. Qué gozo es para un ministro de Dios. Ver crecer a sus hermanos y poder ser edificado juntamente con ellos, sirviendo juntos al Señor. ¿Pueden pensar por un momento, hermanos, en el honor de nuestro Señor Jesucristo, que nos conforma cada día más a su imagen? ¿Pueden ustedes ver el honor de una iglesia llena de bondad, conocimiento y capaz de animarse unos a otros?, el honor que esto trae a Cristo, aún así, un ministro fiel reconoce la necesidad de recordar la escritura. Ese es nuestro segundo punto. Un ministro fiel reconoce la necesidad de recordar la escritura, de repetir su enseñanza a la iglesia del Señor. Es claro que Pablo no depende de su elocuencia, no depende de su propio poder, sino del poder del Espíritu de Dios. El mismo que ha inspirado las Sagradas Escrituras, el mismo que lo estaba inspirando a él para edificar a los hermanos de la iglesia que estaba en Roma y al resto del mundo. Podemos afirmar entonces que un fiel ministro conoce la necesidad de recordar la Escritura a quien ya la conoce o está avanzando en su conocimiento, siendo honesto, no lisonjero. Dice el versículo siguiente, mas os, os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento como para haceros recordar. Pablo sabe que Dios está obrando en sus hermanos, pero también sabe que sus hermanos aún tienen los pies sobre esta tierra y no han sido trasladados al cielo todavía. Sabe que aún son tentados. Así como Él, por lo tanto, debe hablarles con toda honestidad, con todo amor, no con lisonjas, no con adulaciones o salamería, como decimos nosotros. Pablo reconoce que fue un poco atrevido con los hermanos al advertir puntos flacos de, de esta iglesia, como vimos en capítulo 2. ¿Se acuerdan del capítulo 2 que de pronto habían algunos que creían que por el hecho de ser judíos ya ellos eran más que otros? Capítulo 3, cuando dice están en igual condición, hemos acusado a judíos y a gentiles. Capítulo 7, cuando manifiesta la posición de todos ante la ley, si algunos se creía de pronto arrogante. Capítulo 9, la elección. Capítulo 11... El orgullo de algunos por ser ahora creyentes Capítulo 13 Que ya estuvimos mirando también Los deberes que tenemos como creyentes El capítulo anterior, capítulo 14 Él había advertido a la iglesia Precisamente al saber que el Espíritu Santo Estaba obrando en ellos Era necesario señalar estas cosas Que si bien los hermanos podían conocerlas Debían ser tratadas por Dios en sus corazones y Pablo, como ministro fiel, tenía que hablar de eso. Mis hermanos, no se molesten cuando se les exhorte desde el púlpito o incluso personalmente para que tomen distancia del pecado, para que se alejen de las filosofías huecas, de las costumbres paganas de nuestra época que invade la cultura la educación, la política y hasta algunos sectores de la iglesia. Tal vez usted ya lo sepa, tal vez usted conozca que son cosas que no agradan a Dios, y si usted realmente cree en Cristo, tiene el Espíritu Santo que lo va a alejar de estas cosas. Pero un verdadero ministro del Señor, un pastor como Atalaya, advierte del peligro para su alma un padre que ama a su hijo le amonesta
1: no negocia
0: con él para estar en paz ¿a cuántos de ustedes sí, le hace una pataleta y entonces para que el niño se calme, va y le dice bueno está bien hijito y le, y le da lo que quiere eso está mal eso es lo que nos ha vendido esta filosofía hueca ¿cierto? los terroristas van, matan, destruyen y entonces arrodillan a la autoridad y la autoridad se tiene que someter a lo que digan los terroristas para lograr la paz. Eso no es así. Eso no es lo que dice la escritura. Eso no es lo que nos llama la, la palabra de Dios. Y nosotros amonestamos y corregimos a nuestros hijos. O como dice por ahí, no se le dora la píldora, sino que se le habla la verdad en amor. Y esto fue lo que hizo Pablo con los hermanos, siendo honesto, un fiel ministro que ama a sus hermanos, a sus conciervos en el Señor, es honesto y no le Y siempre estará recordando la instrucción divina. Pablo explica que quería recordar a los hermanos lo que ya el Señor les había enseñado. Si bien dice que usé algo de atrevimiento con ustedes... Era para que recordaran lo que ya conocen, lo que ya saben. La instrucción que seguramente ya tenían en el Evangelio en las Escrituras que tenían hasta entonces. De hecho, en los versículos anteriores de este capítulo, Pablo demuestra que lo que estaba escrito desde antes era precisamente para nuestra instrucción. Entonces, él lo que está haciendo es recordando esa instrucción, aunque los hermanos ya la conozcan. Mis hermanos, tenemos que dar a conocer y anunciarnos incluso a nosotros mismos Tanto las malas como las buenas noticias Pero debemos hacerlo constantemente, una y otra vez, para que no lo olvidemos Porque siempre necesitamos el Evangelio, todos los días ¿Cómo nos fue esta semana? Me pregunto yo y pregunto a cada quien ¿Cómo nos fue en el crecimiento en la piedad? ¿Qué pasos vimos en este crecimiento? ¿Cómo estuvimos respecto a la paciencia los unos con los otros?
1: ¿Cómo nos fue con la pureza de labios
0: y de pensamientos? ¿Cómo estuvieron nuestras acciones intencionalmente dedicadas a exaltar las virtudes de nuestro Dios y Señor Salvador Jesucristo? Una y otra vez debemos recordar que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, solo hay una salida, un refugio seguro y se llama Jesucristo. Es tu refugio y mi refugio constante. El que nos redimió, nos justificó y nos apartó para Dios, su Padre. El apóstol Pedro también Insistía a la iglesia, vayamos a segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 12, y luego el verso 15. Él insistía a la iglesia diciéndole las mismas cosas y procuraba que la recordaran aún después de su muerte. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 12, que dice. ¿Qué le está diciendo a la iglesia? Yo le voy a recordar Yo le voy a insistir Y los hijos cuando los papás les recuerdan algo ¿Qué suelen hacer? ¿Qué suelen decir? Ay, empezó con la misma cantaleta Y el pastor otra vez viene a hablarnos de política Y otra vez viene a hablarnos de esto y de lo otro Otra vez con el mismo sermón mis hermanos, ese es el modelo de Dios, hay que repetir, hay que repetir, hay que enseñar, porque se nos olvida, somos olvidadizos. A veces vamos, nos miramos al espejo nos arreglamos y después se nos olvidó cómo era que habíamos quedado. Eso nos pasa. Hay que instruir, hay que enseñar Hay que repetir Versículo 15, de segunda de Pedro Segunda de Pedro También yo procuraré
1: Con diligencia Que después de mi partida Vosotros podáis en
0: todo momento Tener memoria de estas cosas Pedro dice Voy a procurar Que incluso Después que me muera Ustedes recuerden esto ¿Se pueden imaginar a Pedro diciendo: Ay, ya no digo más nada, ya no, lo que tenía que decir lo dije. Ya saben, ya es un problema de ellos. No fue la actitud de Pedro, no fue la actitud de Pablo, y tampoco es nuestra actitud, tampoco puede ser nuestra actitud. Hay que insistir, hay que seguir, hay que enseñar, hay que perseverar. Los que han criado hijos. Cuando empiezan a caminar, qué alegría, ¿cierto? Y qué ternura cuando lo ve uno que da sus pasitos. Pero no puede solo, y necesita ayuda. Y no es de la noche a la mañana, ¿no? Que ya tienen fuerza para, para andar, siempre hay que darles la mano durante un buen tiempo. Incluso cuando ya saben caminar, se les da la mano. No desistimos en esa labor, bueno, un fiel ministro no puede desistir de esta labor de, de enseñar, de recordar, de instruir. Un fiel ministro procurará presentar todo el consejo de Dios y procurará repetir este consejo hasta el día de su muerte. A eso fue llamado, como veremos enseguida, un fiel ministro no deja la palabra de Dios para ir tras la espiritualidad pagana del ecumenismo, del diálogo interreligioso. Un fiel ministro sabe lo que necesita la iglesia, lo que necesita él mismo, esto es, recordar una y otra vez, la instrucción de la Palabra de Dios. Por último, nuestro tercer punto dice que un fiel ministro honra su ministerio, aprecia el servicio que le ha sido encomendado, habla con franqueza, no por falta de amor. Sino precisamente porque ama a los que le han sido encomendados, a los que Dios puso a su lado para crecer juntos en la gracia y el conocimiento de Dios. Un fiel ministro es honesto, no lisonjero, porque su llamado de parte de Dios debe ser honrado. Es un llamado que recibió de Dios por un tiempo la iglesia apostólica dudó del cambio de Pablo Que inicialmente perseguía a la iglesia del Señor Pero su conversión fue tan real Y su amor por Cristo fue tan evidente Que pronto los hermanos como Bernabé Y luego los apóstoles reconocieron Que Pablo era en verdad un hermano en Cristo Y había sido llamado también a proclamar el Evangelio Y no fue llamado por hombre alguno sino por el mismo Señor Jesucristo. Pablo no se embarcó en una aventura pasajera, en un ministerio fugaz de algunos cortos años, sino que recibió de parte de Dios un llamado para toda su vida. Desde el primer capítulo nos ha dicho que ha sido llamado siervo de Jesucristo, con el mensaje de la Buena Nueva Romanos 1, del 1 al 3. Y ahora, cuando llega al capítulo 15, nos recuerda que usó de dicho atrevimiento con los hermanos en virtud del ministerio que ha recibido de parte del Señor. Dice, más cosas, he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que, me, que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo no habló a los romanos desde su autoridad moral intachable, de toda una vida dedicada al Señor. Ya vimos en el capítulo 7 que no fue así, sino que habla como uno que ha recibido la gracia de ser apartado por Dios para anunciar sus virtudes. Así como todo creyente, hermanos, que debe servir a Cristo desde la gracia que ha recibido, no desde su orgullo por ciertas capacidades que pueda tener. Pablo advirtió y Pablo enseñó en esta carta cómo uno, como uno que había sido justificado por la fe solamente, no como alguien que confiaba en sí mismo. Y fue importante hacer esta labor de reconvenir a los hermanos, de recordarles la Escritura, porque hacía parte de ese servicio que Dios le encomendó. Oremos, hermanos, que Dios levante ministros fieles, llamados realmente por Dios, que honren el servicio de que Dios les ha mandado hacer la miesta, la verdad es mucha. Pero los obreros son pocos. ¿Quiere el Señor enviar obreros a su mies y quiere el Señor dar los ministros fieles que honren su ministerio, proclamando el Evangelio de Jesucristo. Pablo no se cansa de proclamar a Jesucristo, porque ese ha sido su llamado. Y ese es el llamado de todos nosotros como creyentes, y especialmente el llamado de todo ministro, de todo servidor de Jesucristo. Pablo exhortó,
1: Pablo enseñó, Pablo sirvió a sus hermanos,
0: porque estaba principalmente al servicio de su Señor y Salvador Jesucristo, para servir a las naciones no judías, en especial, aunque en la iglesia que estaba en Roma había también hermanos de la nación judía. Pero a todos, como decía también en el capítulo 1, era deudor de anunciar el Evangelio. Él decía, a griego y no griego, soy deudor. Y estoy dispuesto a proclamar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. No me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esta buena noticia de la justificación por la fe es la que Pablo ha venido proclamando en toda esta carta. Este es su servicio sacerdotal que ha venido ofreciendo. Este es el servicio sacerdotal que todo creyente debe ofrecer. Anunciar el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
1: Es triste ver a los que se dicen ser
0: creyentes, a los que se dicen ser ministros de Cristo, abrazar y defender la mal llamada teología de la liberación, lo que promovió las guerrillas. Escuchar
1: que hay cristianos
0: en deconstrucción, o sea, cristianos que se están departando. Que Están destruyendo su cristianismo. Es triste escuchar que hay cristianos socialdemócratas, cristianos progresistas. Es terrible aún ver falsos ministros de la prosperidad, brujos y chamanes y perros mudos, como dice Isaías 56.10, que no advierten del peligro, que no muestran el camino de la salvación, que no ministran el evangelio del Señor Jesucristo, sino que sirven a sus propios intereses. Un fiel ministro proclama solo a Jesucristo, el verdadero fiel ministro de nuestra salvación, nuestro sumo sacerdote que se ofrendó a sí mismo como sacrificio eterno a Dios para lograr nuestra salvación, nuestra justificación, nuestra adopción, nuestra santificación y nuestra
1: glorificación.
0: Cómo puedes ser tú de un fiel ministro sin conocer a Cristo?
1: Cómo puedes
0: tú proclamar el evangelio si aún tu vida no está rendida a Cristo, si aún no has reconocido que eres un vil pecador que necesita a Cristo para ser salvo? Cómo advertirás a otros del peligro si tú mismo no has sido librado? Cómo podrás brindar amor y empatía a otros? Si no conoces al fiel ministro de Dios, el Padre, que nos mostró el verdadero amor y la verdadera empatía, un fiel ministro del Señor proclama el Evangelio para presentar a los creyentes como ofrenda a Dios. Pablo recibió un ministerio del Señor y honrando su ministerio servía de tal manera que aquellos que recibían su
1: servicio en el Evangelio llegaran a ser ellos mismos una ofrenda agradable a Dios. Recordemos Romanos
0: 12, versículo 1 y versículo 2. Romanos 12, verso 1 y verso 2. Así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestros sentimientos,
1: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
0: Como aquel sacerdote del antiguo pacto ofrecía ofrenda a Dios en nombre del pueblo, Pablo da a entender que él ha sido puesto por el Señor también para presentar estas ofrendas, ya no de animales sino de personas creyentes que abrazando el evangelio que Pablo proclama, vivan de tal manera agradecidos con el Señor que constantemente sean presentados como una ofrenda ante Dios. Bueno, entra la labor de Pablo, pero yo pregunto, ¿no es también de cada uno de nosotros como creyentes, siendo partes de ese edificio que es la iglesia? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, nos dice que ustedes y yo somos piedras vivas de este edificio, y que por medio de Jesucristo ahora, podemos presentar ofrenda sacrificio agradable a Dios. Sabemos que Cristo es esa ofrenda perfecta, presentada una vez y para siempre, por la cual fuimos santificados, fuimos limpiados, ahora podemos nosotros de manera agradable servir a Dios, ya no ofreciendo un sacrificio que quite los pecados porque se fue la obra de Cristo, sino entregando nuestras propias vidas en servicio al Señor que nos amó, que nos salvó. Eso es lo que debe hacer todo creyente y en la esperanza de todo fiel ministro. Y por eso trabaja incansablemente buscando este propósito. Pablo resaltaba que su trabajo como ministro de culto era para que los gentiles fueran una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Los creyentes se convertirían en ofrenda agradable a Dios solo en la medida que fuesen santificados por Dios mismo, por su Espíritu Santo, no por la obra de Pablo. Por eso un fiel ministro sabe que la obra de Dios depende de Dios mismo de la labor del Espíritu en su propia vida y en la vida de cada creyente. El ministro debe enseñar, debe exhortar, debe recordar la instrucción de la Escritura con la esperanza que los que reciban dicha instrucción les sean una ofrenda agradable a Dios, santificada por el mismo Espíritu de Dios. Y termino diciendo que no es obra del Espíritu hacer reír a la gente descontroladamente en el culto, o ponernos a gritar, a dar vueltas y caer al piso, ni decirle secretitos al oído de algunos. La obra del Espíritu es precisamente apartarnos para Cristo, consagrarnos a vivir para su gloria como ya hemos estudiado. Tú y yo, amado hermano, somos llamados a ser fieles ministros de Cristo. Cada uno, desde su llamado, desde el don que Dios le dio en particular, como creyente miembro del cuerpo. Cada uno sirve a los demás con no sus dones, busca que otros también sean ofrenda a Dios santificada por el Espíritu Santo. Como miembros de una comunidad local, cada creyente debe apreciar el trabajo de sus pastores que buscan que sea una ofrenda agradable a Dios, que crezcan en el Señor, que recuerden una y otra vez el evangelio. Como pastor o anciano, no tienes otros intereses que los de tu Señor y no debes desgastar tu vida en otra cosa que no sea presentar a los que Dios puso tu cuidado como una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pero hermanos, ¿quién de nosotros es suficiente para todo esto. ¿Quién de nosotros alcanza tal estándar de fidelidad exigida por Dios? Aun si miráramos a Pablo solamente y no a, a Cristo, somos acaso semejantes a él? Debemos mirar entonces a nuestro fiel ministro, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es la ofrenda perfecta a Dios y quien nos hace aceptos al Señor. Debemos mirar a Cristo, el único que nos puede capacitar para en verdad ser fieles servidores de nuestro Señor y por medio de Él ofrecer sacrificios agradables a Dios. Oremos. Amantísimo Dios y Padre nuestro, que estás en los cielos, gracias te damos porque tú eres fiel y tú haces tu obra en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia, tú sigues edificando a tu iglesia, tú eres Señor el que da el crecimiento, el que abre nuestros corazones para que entendamos, el que abre nuestros ojos para que veamos, comprendamos tu palabra. Gracias, porque es tu Espíritu el que nos santifica, y es tu Espíritu, Señor, el que nos capacita para ser fieles a ti. Padre, gracias porque nos has dado ministros para recordarnos tu verdad, para recordarnos tu palabra. Gracias porque incluso sabiendo muchas de estas cosas que hemos estudiado en esta carta, tú no las recuerdas para que, Señor, aprendamos hacer bienes a ti, para que entendamos cuánto te necesitamos, para que comprendamos aún nuestras debilidades, nuestras flaquezas y acudamos a ti. Señor, te rogamos que tengas misericordia de nosotros y que quites toda dureza de nuestro corazón, para que podamos atender a tu palabra, para que podamos atender a tu llamado. Quita la dureza de nuestro corazón, oh Dios, para que no pensemos que es un fastidio escuchar una y otra vez la instrucción de tu palabra, sino que sea un privilegio para nosotros saber que tú cuidas de nosotros y que tú estás instruyéndonos, que tú estás encaminándonos. Padre, ayúdanos a apreciar tu palabra. Y apreciar el ministerio de aquellos que tú has puesto también para ayudarnos y encaminarnos. Gracias por estos dones que tú has dado a tu iglesia. Gracias, Señor, por las capacidades, el crecimiento, la madurez que colocas en medio de tu pueblo para que seamos edificados, para que crezcamos en ti. Tú nos conoces, conoces nuestra flaqueza, nuestras debilidades, hoy te pedimos que nos ayudes y que por tu Espíritu Santo cobremos el valor, el ánimo y la capacidad de andar en fidelidad delante de ti. En el nombre del Señor Jesús te
1: damos muchas gracias. Amén y Amén.